0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy 85. Wie setzt man erfolgreich gute Vorsätze um und gibt es potenziell sogar noch ein wirksameres Vorgehen für mehr gute Gefühle in 2023? Alle Jahre wieder nehmen sich die meisten von uns für das neue Jahr das eine oder andere vor, was wir an uns selbst verbessern wollen und über 92% scheitern mit ihren neuen, guten und ja wirklich ernst gemeinten Vorsätzen. Das liegt vor allem daran, dass wir unsere Vorsätze bewusst also im System 2 treffen, doch die Umsetzung funktioniert nur, wenn das neue Verhalten als Routine in System 1 etabliert ist. Mit dem Brain Candy 63 hatte ich das clevere Buch von James Clear, die 1%-Methode, vorgestellt. Das Buch und seine Tipps gelten weiterhin als die beste gehirngerechte Vorgehensweise, mit der die Erfolgswahrscheinlichkeit für neue Vorsätze ganz unaufgeregt steigt. Für eure Convenience habe ich das Brain Candy nochmal in den Show Notes ähm, verlinkt. Allerdings hoffe ich, dass die vielen neuen Gesichter im Gym, die jetzt die Geräte blockieren, meine Tipps nicht lesen werden und unverzüglich den Kampf mit dem inneren Schweinehund verlieren. Es gibt aber grundsätzliche Diskussionen, ob es überhaupt zielführend sei, sich jedes Jahr aufs Neue zu viele Veränderungen vorzunehmen und sich in der Folge regelmäßig als Loser zu erleben, wenn die Verhaltensänderung nicht gelingt. Da ist zumindest in Teilen was dran. Wenn ich von den vielen Zielen lese, die sich manche vornehmen, beschleicht mich oft das Gefühl, dass hier Menschen mit zu wenig Eigenliebe am Werk sind. Selbst bei Erfolg einiger Verhaltensänderungen dürfte sich das Ziel höheren Selbstwirksamkeitserlebens eher nicht einstellen. Das psychologische Defizit lässt sich so leicht nicht aushebeln. Ein berechtigter Kritikpunkt an der neue Vorsätzewelle kommt aus einer anderen Ecke. Wir sind notorisch schlecht darin, uns vorzustellen, was uns in der Zukunft wirklich glücklich machen will. Das gilt nicht nur für den Kauf von Wunschprodukten wie Autos, Immobilien, Tech-Gadgets, Schmuck oder neuen Möbeln. Zu schnell haben wir uns an den neuen Zustand gewöhnt und die schöne Stimmung ist dahin. Aber es gibt ein besseres Vorgehen, wie man sein Glückserleben im neuen Jahr zuverlässig steigern kann. Der Jahresrückblick als Stimulus für das neue Jahr. Diese Idee geht auf den bekannten amerikanischen Autoren, Unternehmer, Podcaster und Lifestyle-Guru Tim Ferriss zurück. Das Grundprinzip ist geradezu brillant. Wenn wir das letzte Jahr bewusst Revue passieren lassen, werden wir uns daran erinnern, welche Situationen und Kontexte bei uns starke, positive Emotionen und welche starke negative Emotionen ausgelöst haben. Das hat den großen Vorteil, dass wir unsere Energie nicht mit potenziell unrealistischen Zukunftserwartungen verschwenden, sondern erkennen, was wirklich gewirkt hat. Tim sagt, unsere Tage hier sind zu kostbar, um sie nicht mit den Menschen und den Aktivitäten zu füllen, die uns am meisten nähren. Ein Last-Year-Review dauert 30 bis 60 Minuten und läuft so ab. Erstens, nehmen Sie einen Notizblock und erstellen Sie zwei Spalten, positiv und negativ. Zweitens, gehen Sie Ihren Kalender des letzten Jahres durch und schauen Sie sich jede Woche an. Drittens, notieren Sie auf dem Blog für jede Woche alle Personen, Aktivitäten oder Verpflichtungen, die in diesem Monat positive oder negative Gefühle ausgelöst haben, tragen Sie sie in die entsprechenden Spalten ein. Viertens, wenn Sie das vergangene Jahr durchgegangen sind, sehen Sie sich Ihre Notizblockliste an und fragen sich, welche 20% jeder Spalte haben die zuverlässigsten oder stärksten Spitzenwerte erzeugt. Nehmen Sie auf der Grundlage der Antworten Ihre positiven Spitzenreiter – und planen Sie mehr davon im neuen Jahr ein. Tragen Sie sie jetzt in den Kalender ein. Buchen Sie Dinge mit Freunden und zahlen Sie im Voraus für Aktivitäten, Veranstaltungen, Verpflichtungen, von denen Sie wissen, dass sie funktionieren. Es ist nicht existent, bis es im Kalender steht. Das ist der erste Schritt. Schritt 2 besteht darin, dass Sie Ihre negativen Spitzenreiter nehmen, eine Not-to-do-List erstellen und Sie in den ersten Wochen des Jahres 2023 jeden Morgen einen Ort aufhängen, an dem Sie sie sehen können. Das sind die Menschen und Dinge, von denen Sie wissen, dass Sie sie unglücklich machen. Also tragen Sie sie nicht aus Pflichtgefühl, Schuldgefühl, FOMO, also Fear of Missing Out, oder anderem Unsinn in Ihren Kalender ein. Das war's. Und denken Sie daran, es reicht nicht aus, das Negative zu entfernen, das schafft nur eine Lehre. Tragen Sie die positiven Dinge so schnell wie möglich in den Kalender ein, damit Sie nicht von dem Mist und dem Lärm verdrängt werden, der sonst Ihre Tage füllt. Soweit Tim Ferris. Ich habe selten eine so unglaublich kurze Anleitung für etwas so Wirksames von ihm gesehen wie diese. Sonst füllt er ganze Bücher mit seinen Lifestyle-Hacks. Mich fasziniert seine so scheinbar schlichte wie sehr gehirngerechte Idee. Der Therapeut und Berater Chris Cordry hat vor fünf Jahren mit Tims Last-Year-Review begonnen und berichtet über seine wichtigsten Erfahrungen, von denen ich hier ein paar als Motivation wiedergebe, es ist berührend, wie nah der Berater uns an seine Person heranlässt. Also erstens zum Thema Lernen. Online-Kurse können erstaunlich oder unzureichend sein, aber mehr als einen auf einmal zu belegen, ist ein Rezept zum Scheitern. Persönliche Kurse, Schulungen und Konferenzen ziehen mich immer wieder in ihren Bann und werden zu positiven, intellektuell und sozial anregenden Erfahrungen. Zweitens, Arbeit und Karriere. Hier hat er eine ganze Menge an Punkten, ich führe hier nochmal zwei auf. Der Teil nicht zu erledigende Aufgaben, also die Not-to-do-List des Jahresrückblicks, ist wirklich wichtig, verschlafen Sie ihn nicht. Ich habe einige der Dinge, die auf meiner Nicht-to-tun-Liste für 2020 standen in den ersten beiden Monaten des Jahres. Erledigt? Mit vorhersehbaren Folgen. Zu viel freie Zeit zu haben, ist genauso schlimm wie viel zu tun zu haben und gestresst zu sein. All diese Dinge oder all diese Zeit wird oft mit minderwertigen Aktivitäten wie Surfen im Internet, Serien schauen und grübeln gefüllt. Drittens Beziehungen. Die Beziehungen zu engen Freunden und zur Familie gehören zu den wichtigsten Dingen in meinem Leben. Eine Handvoll Menschen ist für 80% oder mehr all meiner positiven Gefühle und Erfahrungen verantwortlich. Ich muss mehr Ausflüge, Aktivitäten und sogar Zoom-Anrufe mit diesen Menschen einplanen. Die Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringe, gehört zu den wichtigsten Dingen in meinem Leben. Selbst scheinbar alltägliche Dinge wie die Teilnahme an ihren Elternsprechtagen, haben eine überraschende Wirkung gezeigt. Und jetzt noch zur Liebe. Ihr Liebespartner kann den größten positiven oder negativen Einfluss auf ihr emotionales Wohlbefinden haben, also wählen Sie ihn mit Bedacht. Finden Sie eine Beziehung, in der Sie selbst, so wie Sie sind, die andere Person glücklich machen. Und die andere Person, die auf natürliche Weise die andere Person ist, macht Sie glücklich. Viertens, psychische Gesundheit. Morgens muss ich aus dem Haus an die frische Luft und in die Sonne und ich brauche den Kontakt zu anderen Menschen. Deshalb gehe ich morgens gern in Cafés, nicht nur das Koffein hebt die Stimmung. Meine letzte depressive Episode war im Herbst 2019. Ich ging zur Therapie, meditierte und nahm Nahrungsergänzungsmittel ein. Aber von all den Dingen, die mir geholfen haben, scheint das Gewichtheben den größten Unterschied gemacht zu haben, wobei das Kreuzheben von allen Übungen den größten Einfluss auf meine Stimmung und mein Energieniveau hatte. Meditation hatte einen großen Einfluss auf mein Wohlbefinden, aber es waren nicht die langen Retreats, die den größten Unterschied machten, es waren kürzere, häufigere Meditationen und die Praxis im täglichen Leben. Ich kann Cordrys Erfahrung gut nachfühlen. In den Shownotes habe ich seinen Beitrag mit all seinen 22 Learnings verlinkt. Also große Leseempfehlung von meiner Seite. Für mich selbst werde ich dieses Jahr beide Verfahren einsetzen. Für das Last-Year-Review muss ich mir zukünftig einen privaten Zusatzkalender einrichten. Die privaten Dinge haben ja nichts im Kalender zu suchen, auf den alle Mitarbeiter zugreifen können. Deshalb fehlen mir für 2022 sicherlich einige Quellen positiver Emotionen, an die ich mich so nicht erinnere. Aus dem Last-Year-Review weiß ich unter anderem um die große Bedeutung sozialer Erlebnisse für mich und wie gern ich Euch mit neuen Brain-Candies anstupse. Ich werde den Dry January wieder mitmachen und in der freien Zeit Erfahrungen mit neuen alkoholfreien Drinks und Weinen sammeln. Ein Karton Mumsekt alkoholfrei steht natürlich auch schon kalt. Apropos kalt, ich habe mich vom Neurologen Huberman dazu motivieren lassen, jeden Tag mit einer eiskalten Dusche zu beginnen. Die versprochene Wirkung auf Dopamin und damit Wohlgefühl und den mentalen Fokus ist der Lockstoff und dafür bin ich bereit, den 1-Minuten-Schmerz zu ertragen. Natürlich mit Timer damit der Schweinehund keine Abkürzung findet. Also, was immer ihr im neuen Jahr macht, macht es wirksam. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.